0: Boa tarde, pessoal. Eu sou Gabriel Magalhães, da Escola Ana Franco, e hoje estou aqui junto com meus amigos, a professora Patrícia Mangili, para apresentar um podcast sobre saúde mental o um segundo podcast sobre saúde mental e vamos tratar diferentes temas. É, nós somos Esse podcast é a culminância do trabalho da Eletiva da Escola Ana Franco, né? da Eletiva de Rádio FM 754, que tem como professora responsável a Patrícia Mangili, que está aqui para nos auxiliar, e eu vou dirigir, eu que vou apresentar, mas os meus colegas vão falar, todos que eles pesquisaram, sobre os três temas que a gente vai abordar, como estava a saúde mental da população antes da pandemia, como ficou e por quê, e depois vamos falar um pouco Sobre a nossa saúde mental, como a gente está passando, como, que meios a gente está usando para gente, a gente conseguir manter a saúde mental em dia. Só que isso é o que a gente está fazendo, para você saber o que fazer tecnicamente com a psicóloga. A gente fez um, um podcast com uma psicóloga, que depois a gente deixa é, disponível o link para vocês verem que lá ela explica uma palavra de uma pessoa experiente na área, porque ela estudou para isso. Então, é interessante vocês escutarem esse podcast e o próximo. Para começar o nosso podcast, o nosso desenvolvimento, eu vou chamar a Fernanda, que vai falar um pouco como que está a saúde mental dela, como estava, se piorou, se não piorou, se ela está conseguindo se manter, se ela tem algumas dicas para passar para vocês, para a gente que está apresentando e para vocês que estão ouvindo para que todos possam sair beneficiados.
1: Oi, boa tarde. Eu sou a Fernanda Fregolente, do Primeiro B. E a minha saúde mental vai bem ao possível, apesar da escola estar puxando bastante e tendo bastante matéria para a gente. E eu dou dicas para... Para passar a quarentena, é fazer vídeos de maquiagem, é assim que eu estou mantendo. Fazer... Videochamada chamada com amigos, assistir filmes, por aplicativos que dê para assistir todo mundo junto no mesmo tempo. Jogar jogos online e não desmanter o contato com as pessoas que a gente gosta, porque o que a gente vai precisar agora é manter contato.
0: Ótimo, Fer. Então, você faz vídeos de maquiagem, você se distrai desse jeito, então é essa dica que você passa.
2: Sim,
1: é é o jeito que eu consigo me distrair agora na quarentena. É o meio que eu encontrei.
0: Ótimo, ótimo, perfeito. Agora a gente vai falar um pouco como estava a saúde mental da população antes da pandemia. Como estava, quais eram os números, se era alarmante. E acho que o responsável disso é o Kaique. E ele vai falar como estava da população, como estava dele e passar algumas dicas também.
3: A é, da população é, estava em instabilidade. É. O Brasil apresenta as maiores taxas de incapacidade é, sobre tudo isso, né? saúde mental antes, da pandemia e tudo mais. É, segundo a OMS, nos últimos anos, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4%, que corresponde a 322 milhões de indivíduos, ou 4,4% da população. Da Terra, a cada ano, em média, 11 mil pessoas se suicidam no país, principalmente entre jovens, né?
0: Nossa, é um número muito alarmante, né, Patrícia? 11 mil pessoas se suicidando é o tamanho da minha cidade, 11 mil pessoas. E (risos) é absurdo. Por ano,
2: né? Por ano.
0: E, Kaique, como estava a sua saúde mental antes da pandemia? Ah,
3: antes tava boa, né? Tava tudo tranquilo, na paz, né? Como tinha que ser. Mas agora, tipo, dentro da pandemia, muda um pouco, né? Não fica a mesma coisa como antes. É, a gente acaba, sei lá, preocupando com algumas mais coisas, né? Responsabilidade aumenta e tudo mais.
0: E o que que você anda Bom... fazendo?
3: Ah, sempre quando possível eu saio, dou uma volta no quarteirão assim, só para andar com o meu cachorro. Volto conversa também por chamada de vídeo com os amigos, é, assisto filmes com meu pai, com a minha mãe. Eu acho que também o, podemos dizer, meio que o lado bom, mais ou menos, né, é, da pandemia também que juntou um pouco mais as famílias, né, eu
0: acho, na minha opinião. O né? Patrícia, se bem que pro o Kaique, dar uma volta no quarteirão não significa muita coisa, porque na esquina é o velório, então. Não, não significa muita coisa para ele, né? Mas eu acho que já dá para dar uma distraída, né? E realmente, Ai. o único lado interessante disso foi que juntou um pouco a, a família. É, tem família que briga mais, mas tem família que, que tem o um contato mais próximo, né? Tem um contato, um, um afeto maior.
2: É, como eu estava dizendo... Uh, antes de ir daqui, né, de falar com vocês, sobre a questão do da, 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 convívio também não está sendo fácil, porque as crianças fora da escola, estão em casa e os pais, às vezes, perdem um pouco a paciência e também aumentou muito a violência doméstica, a violência infantil. É, então, esse é um outro desafio também vivenciado agora na pandemia, né, porque então isso também prejudica a saúde mental de todo mundo, inclusive das crianças que também estão sofrendo por estar dentro de casa. Pode continuar, Gabriel.
0: Exatamente. Como você falou, que a violência aumenta, né? Aumentou a violência contra mulheres, né? Que já não era uma taxa muito pequena no Brasil. Aumentou mais ainda. Eu só não posso trazer dados, porque não foi uma coisa que a gente pesquisou, mas eu estou falando. Mas aumentou muito. E com a Stephanie a gente vai ver o tanto que aumentou o tanto que, que a pandemia prejudicou a saúde mental dos brasileiros, a saúde mental, a nossa saúde mental, e se prejudicou a saúde mental dela.
4: Bom, gente, primeiramente, eu sou a Stephanie Teixeira, do Primeiro C, e vim falar para vocês que, sim, a saúde mental das pessoas vem piorando cada vez mais, porque acredito que muitas pessoas achavam que a quarentena iria du- durar um mês, por aí, mas é uma coisa que se estendeu muito e que surpreendeu muitas pessoas. É, o Brasil sempre foi um país muito ansioso. De acordo com a OMS, mais de 18,6 milhões de brasileiros já convivem com esse transtorno de ansiedade. E com a pandemia, a taxa de suicídio aumentou 32%, antes da, é, 32% durante a quarentena. Então, é um número muito alto e que preocupa muito a gente que, né, além de todas essas pessoas estarem morrendo... Depois que tudo isso passar, vai ficar um, um grande problema, né? No, no dia a dia das pessoas. Eu mesmo, antes da pandemia, é, eu já não era muito boa, assim, mas eu lidava melhor com as coisas. Mas depois da pandemia, agora durante, eu desenvolvi a ansiedade, eu tive crise de ansiedade por conta de. Sabe, medo de passar para minha família ver o número de mortes, porque por mais que não tenha chegado a ninguém da minha família, eu sei que tem muita gente sofrendo com isso e é uma coisa muito ruim, mas né, a gente tem que aprender a conviver com isso e esperar que tudo fique bem.
0: Sim, o Paty, só para deixar a informação mais clara, né, eu falei do, da taxa de feminicídio: foram 30% cento aumento de 30% no feminicídio durante a pandemia até agora, né. Então é o número olhei que agora. Muito. Olhei aqui, dei uma corrida no Google. E, Tef, é, Google, você, você acha, né? Você acha não, né? De, de acordo com suas pesquisas, qual foi a faixa etária que prejudicou mais a saúde mental durante a pandemia? Se foram as crianças, se foram os adolescentes, jovens ou os adultos?
4: Bom, acredito que isso tenha afetado a todos, mas o grupo que mais tem sido afetado são os adultos, os profissionais da saúde, que estão a todo momento tendo contato com o vírus, tendo contato com as pessoas, com as famílias que estão né, com essa doença, com esse vírus, e vê a todo momento casos, pessoas morrendo, E também, né, o medo de estar ali cuidando de algumas pessoas e você mesmo contrair esse vírus e levar para dentro da sua casa e poder contaminar alguma pessoa.
3: Então, acho que esse grupo de pessoas são os que mais estão sendo prejudicados.
0: E como a Fernanda disse... É, é bastante presente, é bastante intensa na, na nossa vida. Só que é, eu, fico, eu fico me colocando no lugar do, da minha mãe, por exemplo, que tem medo que a fábrica feche, que perca o emprego e tudo mais. Então, além de todas as preocupações que eles já têm com contas, eles têm o um medo de perder o emprego e perder o sustento da própria casa, né, Paty? Você, como, você como mãe, você, como adulta aí, você acha que você também concorda que os. Que os adultos estão sofrendo mais Que os adultos estão sofrendo mais Durante essa pandemia?
2: Olha, eu vejo Os idosos Tendo, sofrendo uhum. mais Acho que todo mundo sofre, né? Como vocês já falaram uh, Até o meu menino aqui de, de Três anos, ele vai fazer quatro anos é, Fica me perguntando porque que ele não pode ir no parque? porque que ele não pode ir aí e tal? Mas para ele, né? Para ele a vida tá tudo bem Ele brinca aqui em casa, tá tudo tranquilo agora minha mãe que já tem 71 anos já é mais difícil então ela quer sair né? ela quer ter aquela vidinha dela então ela, ela, a gente fica não vamos ter paciência tal eu acho que para os idosos está sendo é, bem mais difícil e não tem e, e, e para os adultos no sentido né por exemplo eu sou eu tenho um emprego fixo então fica uma, uma zona de conforto maior em relação a emprego. Mas as pessoas que estão perdendo empregos, que estão fechando o comércio, é muito triste. Então assim, eu sei, eu sei que tem que continuar né, a gente se prevenindo, mas é muito difícil para uma pessoa ver algo que ela conquistou acabar de uma hora para outra. Então assim, isso afeta profundamente a saúde mental. E um pai de família que tem que sustentar e não, não vê como. Pessoas que, dentro de uma casa, são todos autônomos e não estão conseguindo trabalhar e vê que não consegue sustentar, mesmo com o auxílio do governo, às vezes não consegue né sustentar ali a família. Então, é, isso que está que gerando muita tristeza, angústia nas pessoas e, e deixando a, a vida da família dentro de casa muito triste. Né? E, e então assim há meios para seguir mas tem tem coisas que são difíceis de resolver principalmente quando é, envolve né saúde e envolve também a falta a, a fome a, a necessidade quando envolve tudo isso então não é fácil né não
0: é não é, vamos, não não é, é fácil vamos continuar Gabriela não é fácil para nenhuma das das faixas etárias não. e O último tema, né, que a gente vai abordar aqui é por que que a quarentena nos afeta tanto assim? Por que que, o que, será que é o princípio de Karl Marx, o filósofo que diz que nós somos um ser sociável? Quem vai responder isso pra gente é a Marcela. Marcela, por que que a quarentena nos afeta tanto?
5: Olha, eu acredito que a principal causa do agravamento, agravamento de doenças mentais durante a pandemia é o fato que a raça humana é constituída por seres que precisam da socialização. E de um momento para o outro, é, passamos a conviver com as mesmas pessoas todos os dias, perdemos nossa liberdade, é, onde a gente se distraía. Antes, a gente adquiria muita atenção durante a semana, no trabalho, escola. Tínhamos a certeza de que teríamos dois dias de lazer para distração, com pessoas que nos faziam bem. Agora perdemos esse privilégio e temos apenas a incerteza de que quando esse, problema será, de quando esse problema será resolvido, quando a gente vai ter nossa vida normal novamente. Isso aflora muito a ansiedade. E também eu acredito que tem os problemas mais específicos, que seriam dos estudantes e dos trabalhadores, como já foi citado. Alguns sofrem por escola não dar importância, outro algumas escolas passam demais... E quanto aos trabalhadores, muitos perderam emprego, muitos tiveram salários reduzidos, e tem aquela preocupação, que é o sustento da família, as dívidas, as contas para pagar. E a nossa cabeça também fica muito vaga. Tudo aconteceu muito rápido, não deu tempo da gente se preparar, e a adaptação se torna difícil, quando é tudo muito.
0: Exatamente. No seu caso. Qual parte te afetou mais? A parte de ficar longe da escola? A parte de ficar longe dos rolezinhos? A parte de ficar longe dos amigos? Ou a parte da escola está muito presente? Ou a escola não está presente? Qual parte te afetou mais nessa, nessa pandemia?
5: Olha, a parte que me afetou mais foi a falta de contato com as pessoas e... A uma responsabilidade que se torna maior nesse momento, porque depende tudo da gente, tipo.
0: Sim, exatamente. A, questão é, a Marcela de aprender... falou de,
2: de, de... Você não falou, né, Marcela? O que, que você faz para diminuir um pouco essa tristeza, essa ansiedade? Tem alguma dica? A Stephanie falou também. você tem alguma Olha, dica?
5: eu particularmente
2: eu como, me distraio com
5: vídeos que, tipo, me atraem. Com conversas, procura as pessoas que me fazem bem para conversar
4: conversar. Eu, nessa quarentena, o que eu tenho feito pra me distrair são as chamadas em vídeo com meus amigos, né? Que a gente faz toda noite, conversa. Eu já assisti, eu acho que umas sete séries só nessa quarentena, que é uma coisa que me ajuda muito. E o Cozinho, que é uma coisa que eu amo de fazer, sempre gostei e é uma coisa que me distrai e me acalma, então sempre quando eu tô assim, eu procuro fazer alguma coisa que, né, distrai a cabeça. Você, Gabriel?
0: É, eu estou quase igual a Stephanie, é, tanto é que a gente tem o mesmo círculo de amigos, então a gente faz as chamadas juntos, a gente tá praticamente 24, 24 horas por dia junto, porque desde da hora que a gente acorda, a gente tá junto, porque vai acompanha nas aulas, e assim que acaba as aulas, a gente já liga pra colocar fofoca em dia, para desabafar alguma coisa, pra, não sei, entendeu? E a gente fica até a noite, então, falar com as pessoas, com os amigos me ajuda muito, me distrai muito, porque eu saio um pouco da realidade que é ficar, porque eu fico sozinho em casa, sabe, Pati Eu fico desde as sete até as cinco da tarde. Então, eu saio um pouco da realidade de ficar sozinho em casa. Entendeu? Por mais que seja gostoso na hora de estudar, depois você se sente vazio. Você começa a pensar mais. E é bom pensar, só que pensar demais também eu acho que não é, não é muito bom. Então, eles me distraem nessa parte. Eu também vejo muito vídeo no YouTube. Eu assisto muito filme. É, sério, eu já não tenho muito tempo para ver, porque eu tenho preguiça de começar a assistir e depois parar. Eu leio também, eu leio Harry Potter. Eu tô indo pro quarto livro já. Eu comecei na pandemia, no meio da pandemia. Hein? Já tô indo pro quarto livro, então tô desenvolvendo esse lado... Essa
2: esse é uma boa dica, viu, gente? Escuta. Essa é uma boa dica.
0: É, ler. Eu não lia antes. Não lia nada. Eu nunca tinha lido um Olha livro que legal. por livre e espontânea vontade. Eu sempre lia porque a escola obrigava, né? Mas por livre e espontânea vontade eu não lia, não.
2: Adoro essa sinceridade. <risos> Então, olha, é uma boa dica também, viu, gente, de de ler. Pegar um livro, assim, não precisa ser uma exigência da escola. Qualquer livro, pode ser um livro de autoajuda, pode ser um livro aí, né, de de literatura e tal. Então, é uma boa dica também para desviar e e acalmar um pouco o coração. Bem legal. E ao
0: mesmo tempo que você se acalma, você desenvolve a parte de apreciar a cultura, né? A literatura. Então, você desenvolve essa parte de literatura dentro de você, se livrando da dos seus pensamentos, né? Você fica tão focado dentro... Por exemplo, eu com Harry Potter, é um livro de ficção. Eu fico tão focado dentro da ficção, da história, que eu esqueço que a gente também tá vivendo um... algo que... Lá atrás, a gente diria que era algo fictício também, né? Ah, então, e você, Cátia? O que você faz? Você que é mãe, você que é professora. Então, né?
2: é. Então, a minha rotina é bem agitadinha, apesar de estar em casa. Lógico que eu fico muito triste de não estar na escola, porque não dá para comparar. Eu fico aqui, né, boa parte do meu tempo na frente do computador, falando com os alunos. E aí eu gosto de, de trabalhar com alunos. Assim, para mim, a minha profissão é uma é, é diversão. Mas eu gosto do dia a dia ali na escola, né? Mas enfim, não tá dando. Então, aí, para dar uma distraída de vez em quando, eu saio para andar de bicicleta, eu ponho meu menino na cadeirinha e a gente vai. Às vezes, a gente vai assim, a algum um sítio né que, que não tem contato né, com as pessoas. Vou para casa de, da minha mãe, que também né, distrai um pouco. São essas possibilidades. Ter, e eu gosto de assistir filme. Eu leio também, eu estou lendo dois livros. Inclusive, um livro tá até aqui do lado, que foi um aluno meu que escreveu e eu... Chama Sete. Um ex-aluno meu escreveu e eu comecei a ler. Vocês iam gostar bastante, viu? É bem uma história fantasiosa. É bem legal. E aí eu leio também. Leio, tô lendo um outro... a um outro livro também do chama 21 lições para o século XXI. É, tenho que corrigir, né, gente? Os textos eu corrijo bastante. Assisto o vídeo. E, e assim... O dia a dia é bem corrido, mas eu sinto muita falta do contato com as pessoas. Realmente, como a Marcela falou, é, o, ser, o, o homem é um ser social e eu sinto muita falta de ter o contato com as pessoas ali no, no, no dia a dia, essas conversas ali. É, vocês ainda conversam mais, né, por chamada de vídeo. Eu não tenho muito esse costume de ficar fazendo chamada de vídeo. conversa às vezes, mando um áudio e tal. Então, eu sinto muita falta do contato com, com, com amigos, com os alunos, com os colegas de trabalho. É o que tá dando, né, gente? Por, inque, por enquanto, para nós não entrarmos numa neura e, e ficarmos cada vez mais com a saúde mental debilitada, né? Então, é isso. Exatamente. Gabriel?
0: Essa frase do, do Karl Marx do homem ser um ser social nunca foi tão, tão bem explicada quanto a gente tá vendo agora, né? Porque é do Marques, agora que essa a gente fala mesmo? Essa é, do Karl Marx. Eu até dei uma pesquisada para ver se eu estava falando certo. No Google, eu disse que é do Karl Marx, então... <risos> Vamos acreditar, né? Mas qualquer coisa aí, perdoe o erro.
2: É, depois a gente o Felipe. Exatamente. né Mas tudo bem, tá ótimo. É. Então é isso, gente. É... Pode finalizar, então, Gabriel.
0: Eu agradeço a todos, né, por... Por ter escutado até aqui o podcast, espero que a gente tenha te ajudado, te explicado, sanado algumas dúvidas, né? Como a gente disse, isso é o que a gente faz, como eu disse, isso que a gente faz, é o que a gente faz para nos distrair. É, se alguém quiser tentar, para ver se também vai funcionar com vocês, aí tudo bem, mas a gente também gravou, como eu disse, a gente gravou um podcast com a psicóloga, e lá, a Tatiana Bregadioli. E lá ela explica de uma parte mais técnica, né? Porque ela estudou para isso e lá tem todo toda a parte de redes sociais dela, se vocês quiserem entrar em contato. E eu agradeço a Patrícia por ter ficado com a gente aqui, mesmo com os errinhos, com o Zoom dando uma tapeada na gente, mas...
2: Não, foi ótimo. É... Quero agradecer a vocês, gente. Foi uma graça o trabalho, vocês estão no primeiro ano... É uma pena, né, a escola ter parado, porque é uma escola muito diferente, né, por ser integral, a gente tem muito contato com os alunos, a gente vira praticamente amigo dos alunos ali na escola, né, a gente vira amigo mesmo, né? praticamente, a gente vira amigo dos alunos, e, e é uma pena, mas assim, vocês vão voltar e vocês vão ter a oportunidade de ter um bom tempo aí dentro da, da nossa escola Ana Franco, que é uma escola que eu admiro e, e eu tenho um imenso caminho. Então, muito obrigada, adorei o trabalho de vocês, foi fantástico. Adorei a iniciativa de ter chamado a psicóloga, adorei vocês terem feito pesquisa e valeu muito a pena o o trabalho de vocês. Um beijo, gente. Uma boa tarde, então. Beijo, Marcela. Obrigada. Tchau, tchau, Gabriel. Tchau, Tchau, Fernanda. Tchau, Tchau. Tchau, Stephanie. Tchau, Kaique. Tchau, tchau.